0: Spelsnack avsnitt 461 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Det stämmer. Och det här blir ju vårt andra avsnitt i skarven mellan förra året och i år då, eller mellan 2022 och 2023. Så vi hade året spel för två veckor sedan och idag så har vi vårt årliga musikavsnitt där vi pratar om den bästa musiken från 2022 helt enkelt.
1: Och däremellan så hade vi också en spoilercast där vi pratade om God of War Ragnarök.
0: Ja, det stämmer. Så att om man har spelat det och vill höra vad vi tyckte är helt eh, spoilerande om God of War så kan man lista på det. Eh, och nästa vecka så ska vi prata om spel vi ser fram emot 2023.
1: Så då får man ju jättegärna skicka in om det naturligtvis ifall det är någonting som man har på sin radar.
0: Ja, men precis. Eh, och den listan av spel vi har satt ihop i år för spelmusik då så har vi... Det är spel som vi själva har spelat, det kan vara spel som vi har hört musiken i som har tyckt var väldigt bra eller det kan också vara förslag från er lyssnare som har skickat in då där ni berättar liksom vilket vad ni har tyckt var bäst helt enkelt. Eh, och för er som inte har varit med förut så har vi en liten, vad ska man säga, en lapplåda. Där vi drar en, en, en speltid helt enkelt. Och så helt enkelt pratar vi om, om det. Och så kommer ni få höra en massa bra spelmusik också. Eftersom podcast är ju ett ljudligt medium så att säga. Så vore det synd om vi inte hade med en massa musik i det här avsnittet också. Och vill man om man tycker att det här har varit väldigt roligt så kan man alltid gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten också. Vi har gjort ett varje år sedan
1: 2013 tror jag. Och jag har varit med de senaste fyra,
0: ja. inklusive det här. Eller 2012, nej 2013 måste det vara. Så att det finns en hel del eh, spelmusik att lyssna på i varierande kvalitet eftersom vårt ljud också har blivit bättre på podden de här åren som har gått. Eh, men jag tycker att vi kör igång igen, eller egentligen Amanda, om vi bara får, som vi brukar göra när vi pratar om eh, årsummeringen. Alltså, hur tycker du att spelmusiken har varit i år rent generellt?
1: Jag tycker att det har varit lite anonymt. Det har ju funnits vissa år där man verkligen känner att man har haft många nya tillskott till spellistor och sådär. Både liksom när det gäller kanske träningsmusik eller mysmusik för den delen. Eller den här klassiska spelsymfonilistan som jag har. Men jag känner liksom inte att det har varit lika starkt i år. Det jag framförallt förknippar musikåret när det gäller spel med. Det är ju Citizen Sleepers. Soundtrack.
0: Ja, men precis. Eh, och jag håller väl med också om att. Det, och även förra året tror jag kände så också att det finns liksom inte riktigt. Det finns inte riktigt de här riktiga pangtillskotten så att man liksom att här ska jag kunna lyssna på flera dagar. I alla fall som jag har spelat då. Eh, och jag tror att det året som jag nästan tyckte bäst om det var nog 2017 för då var det. Då hade vi både Breath of the Wild och Super Mario Odyssey och det var Persona 5 och det var
1: Horizon Zero Dawn
0: och det var Cuphead. Eh, så att det var jättemycket bra musik. Eh, men in inte för att eh, på något sätt räcka ner på det här årets musik för att det har också funnits väldigt väldigt mycket bra men jag skulle nästan säga att det är mer atmosfäriskt och liksom mer stämningshöjande musik eh, till det man har eh, spelat då.
1: Ja men absolut, men även 2018, det här är Celeste till exempel som har ett väldigt starkt soundtrack. Hollow Knight var väl 2018 också?
0: Eh, ja, precis. Också mycket bra. Eh, det året vi började med här så vet jag att det var FTL var ett spel som var med och det har ju superbra musik, verkligen. Men jag tänkte att vi skulle börja och då har vi den här lilla ja. lådlappen så vi ska ta en, ett spel ur. Om jag börjar ta en lapp här, så ska vi se vad det blir.
1: Bokstavligen så är det ju faktiskt en bakbunke.
0: Det, en bakbunke, det, den har utvecklat sig från, jag hade en hatt när vi började med det här som jag tog alltid lappar ur och nu är det en, en skål.
1: Vem har tagit din hatt?
0: Eh, det var inte min hatt, det var något som vi hade hemma bara.
1: Som rekvisita?
0: Ex exakt, det var en, en blå nästan som en blå topphatt. Fast inte så hög som en, en riktig topphatt, men det var mer åt det hållet.
1: Jag hade tänkt att säga de dagar du ville vara spion, men det var inte den ja, typen av hatt. Nej, nej,
0: nej det var en, det var en blå, blå hatt med en jättestor röd blomma på. Och, och tycker min pappan hade fast en, med
1: en blomma. Nästan.
0: Eh, men jag tycker vi kör igång här på en gång. Och det första spelet är Senoblade Chronicles 3.
1: Och det är ju du den enda av oss som har spelat.
0: Så är det faktiskt. Ehm, och det egentligen är det som är så speciellt med... Sen har det spelen överlag. Det är ju det att de ofta har... Ja, JRPG har, har ju oftast bra musik. Men det är ju det att... Eftersom det finns dag- och nattcykler i spelet. Så, så har du liksom en, en, ett visst tema för liksom dagen där på området där på, och sen så byter det till natten. Eh, och i Senobei Chronicles 3 så spelar musiken ännu mer större roll för att du är ju de här eh, officer eh, som du kallas. Och det gör att du spelar på din flöjt när du ska få eh, döda soldater att eh, gå tillbaka till efterlivet. Liksom. Eller de efterlivet. Så är det inte utan de, de har stora robotar som samlar in energin från de som har dött, och så föds de om. Mycket mer morbid än vad jag sa: att efterlivet. Eh, vilket gör då att då...
1: jag tycker det låter rätt fint ändå
0: ja, till du sa att det var morbid men det är inte fint för att, med tanke på att de, man, de här soldaterna krigar ju eh, mot varandra och eh, så för att få liksom energi till sin då, vad kan man time clock eh, så att den liksom helt enkelt inte bara förintas och dör så att liksom det är som en, 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 en cykel eh, som går om och om igen helt enkelt men då har man sin lilla flöjt som man spelar som i många andra RPG så finns det ju så otroligt episk bossmusik eh, när man verkligen känner så här att ja, men det är typ domedagskörerna och man bara säger åh nu jäklar händer det grejer eh, och Senablai Chronicles-spelen har ju oftast väldigt väldigt bra musik i den man märker sedan till exempel Senabekonikas X som kom ut 2015 tror jag eller 16, där var det ju väldigt mycket men den kändes mer modern den här känns mer klassisk fantasy egentligen eh, mot andra.
1: Ofta så känns det ju som att JRPG har ganska så lika som musikuppsättning det finns ofta de här fina styckena och sen så finns det liksom det mer bombastiska och sen kommer det oftast in någon sån här j och låt
0: det måste ju vara på grund av det japanska arvet. Eh, jag tror vi nästan nämner alltid Dragons Dogma va varje år eh, i de här avscenen. För att där är det så att du har ju en, en, ett fantasyspel eh, som hade, i alla fall originalet då de, de, de uppgraderade inte licensen för den här låten då i, eh, i i nyutgåvorna. Men då var det så att när du, när du liksom startar igång spelet och liksom i huvudmenyn då kommer liksom en riktigt, alltså, en riktig så här j låt eh, innan du startar igång vilket är väldigt kul och det är liksom så här även om det kanske inte är ens typ av musik så är det jättesvårt att det inte bara liksom hänga på när den drar igång så är det väldigt kul.
1: Det är väl samma sak i Tales of Rise egentligen.
0: Ja, precis. Den har of Arise har också en rocklåt i min liksom, det är lite så animetänket typ.
1: Ja men precis. Det är lite så som jag tänker på det också.
0: Mm. Men så är det inte så när The Chronicles 3 i alla fall inte åt det hållet eh, så att det blir Eh, utan det är eh, men det är klassisk jrpg-musik skulle jag nästan säga eh, och jag tycker att det fungerar väldigt bra och det är en, det är en serie som har väldigt bra musik eh, överlag
1: sen å andra sidan, klassisk jrpg-musik mm. det är väl mycket så här Final Fantasy och så känns det som
0: ja men precis och Ja och Final Fantasy har ju ofta liksom eh, jättebra musik också
1: ja, Novo och Mats har gjort ganska så många fina stycken till den serien får man ju lugnt säga
0: Ja, exakt. Eh, men då ska vi ta ett eh, nytt spel som du drar en lapp istället för mig den här gången.
1: Då säger jag att vi kör på Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's, <laughs> Shredders Revenge. Det var jättejobbigt att säga det. Jätte många ord.
0: Ja, men så är det. Eh, och det här har vi spelat tillsammans.
1: Det har vi gjort och det var väldigt
0: roligt. Väldigt roligt och eh, musiken här är mer man tänker liksom, så här klassiska arkadhallar egentligen. Med, för att det är lite den typen av spel som Teenage Mutant Ninja Turtles är. Eftersom det är liksom en, en, en regelrätt bilmapp. Eh, helt enkelt.
1: Ja, ja, men absolut. Man kan ju nästan känna en sån här fantomanalog sticka som man sitter och kör med.
0: Alltså rent mentalt. Ja, men precis. Eh, och sen tänker man ju liksom så här att Teenage Mutant Ninja Turtles var ju som störst på 80- och 90-talet, tror jag. Eh, så det är ju väldigt mycket hårdrock i eh, vad ska man säga retro skrud. Eh, eftersom det är mycket liksom ja, men det är mycket plink och plonk <laughs> från liksom typ 8-bitars eller 16-bitars soundtrack som det låter som. För det, de försöker ju Fånga in den här klassiska eh, musikkänslan egentligen. Så upplever jag att jag det.
1: Ja, så det är väldigt så peppig musik. Har man hört ett sånt här spel så har man hört alla känslor.
0: Nästan så, eh, faktiskt. Eh, jag tror att de har också vissa låtar de har, där de faktiskt har skrivit ny musik med, eh, med sång. Eh, så självklart det är det ny musik hela, hela spelet, men liksom att det, är, det finns också låtar i det, vilket jag tycker är väldigt eh, spännande. För det, det är ändå någonting som är rätt så ovanligt. Jag kommer aldrig glömma bort när, i Super Mario Odyssey till exempel, när man eh, är i New Donk City. Och man låser liksom upp... upp eh, Ja, den, den liksom retrovurmande liksom, callbacken till eh, första Donkey Kong. Eh, och, då liksom, och då drar det igång en typ jazzorkester med sång, vilket känns väldigt konstigt i ett men så var det. Och därför blir det alltid så här... Jag tycker alltid det känns väldigt speciellt när det hamnar i riktig sång i ett soundtrack, när det är ett spel.
2: Make the maneuvers in New York City, bring it to
1: Det kan ju verkligen bära eller brista får man ju ändå säga. Vissa låtar är ju fenomenala på den biten men ibland så känner man ju att det bara blir pajigt. Ett perfekt exempel på det tycker jag ju är Kingdom Hearts. För där har vi ju en låt som heter Hikari och det finns en orkestral version av den och den tycker jag är jättefin. Och sen så finns det ju en slutlåt som kickar igång precis liksom innan eftertexterna egentligen. Och eh, på engelska heter den Simple and Clean. Men jag för mig att det liksom är samma musikstycke. Den heter nog hikari på japanska också. Eller hur det nu uttalas. Och det är en så här riktig ostig popdänga. <laughs> Samtidigt man kan man liksom inte låta bli att digga med. Så man är ju en svag person på det viset.
0: Nej men det är ju väldigt... Alltså sånt kan ju vara väldigt svårt. Men det är ju spelmusik är ofta, om det inte ska typ ställningshöjande så i alla fall när det kommer till typ spel där man ska köra med mycket high scores och det är liksom hej, kör den här banan på repeat, då måste du liksom också ha ett soundtrack som verkligen liksom får dig att alltså vilja stanna kvar och spela också det, det måste ju hålla, ja men exakt vi har ju ett spel på listan som verkligen har den typen av musik men då tar vi ett nytt spel tycker jag
1: jag gillar att du skakar bunken varje gång. Det är lite som jag som så tvångsmässigt måste skaka paketen innan jag öppnar. Men
0: jag tänker att folk måste höra att vi liksom har de här lapparna. Som Johan när han kommer fixa filerna sen liksom kommer att såla bort ljudet i alla fall. Men vi skakar och drar. Och nästa Det låter
1: ju väldigt intressant,
0: Jimmy. Skakar och drar, ja. Mm. Och nästa spel är Bayonetta 3. som jag har spelat och ni som har lyssnat på podden var ju så att varken jag eller Oliver var speciellt förtjusta i, i, i det spelet egentligen. Men något som alltid sticker ut för Bajonetta är egentligen dess musik också som ofta är väldigt jassig. Eh, eftersom det är det liksom de, de nästan drar inspiration ifrån. Och väldigt så här liksom nästan eh, typ lite klassisk musikinslag också. Ehm för att jag tror inte att det är någon som inte kommer ihåg typ första Bayonetta spel med eh, Flying to the Moon som cover. Eh, vilket nog fick de flesta att bara säga, Vad är det här? Just det. Eh, och riktigt, något, något sånt finns ju liksom inte i Bajonetta 3 riktigt, men det är fortfarande väldigt så här att du tänker att du är den här häxan och sen så möter de här jättestora bossarna och så måste liksom musiken egentligen backa upp det också. Och i Bionetta 3 så för första gången nu också då, då man besöker typ olika tidsperioder. Så så har man också eh, tagit inspiration från liksom, du har mer orientalisk musik, du har lite mer modern musik när man liksom är i nutid och sånt. Så att det, de tar väldigt många influenser eh, från olika ställen.
1: väldigt dramatiskt också.
0: Ja men det gör det. Men det är så här det är det som typ påstick istället egentligen tycker jag med bergnetta det är det att det är så här berättelsen ska typ tas på allvar till en viss del och det ska vara superdramatiskt men sen är det lite pajigt i andra anseenden. Liksom. Och du såg väl när jag spelade det att det är liksom så här ibland känns det bara som en stor hög med nonsens.
1: Det är skitlöjligt.
0: Eh, men, men liksom om det är något som får den här typen att oj här är den här jättestora massiva bossen som täcker hela skärmen. Så är det väl ändå musiken som hjälper till med det. Eh, och första gången i det här spelet också så spelar du en, inte bara som Bajonetta. Utan du har också en, en till karaktär du får slåss om. Eh, och hon, den karaktären har ju en helt annat sound till sig också. Snarare än eh, vad Bajonetta har. Så om man tänker att Bajonetta är den här klassiska liksom societetsdamen. Så är, är den andra typ. Punk
1: är det jag inte. Ja. då säger jag God of War Ragnarök.
0: Ja, och det här är ju det kan vi väl ändå tror jag hålla med om båda två att musiken i God of War Ragnarök är väldigt bra.
1: Ja, definitivt. har vi också ett bra exempel på när sång verkligen förhöjer en musikupplevelse i spel. Och det är väl den här slutlåten, visst är det, det? Alltså när eftertexterna rullar. Ja men precis. Den är ju väldigt fin. Och den framfördes också fantastiskt på Game Awards.
3: To things Bear the keeps to his own line. The world that seeks always its own kind, the world that hardens is a harsher winter home. The parent forced to eat its young before it grows. Every bird gone unheard, starving where the ground is froze. The winter sun rises.
0: Ja, men det gjorde den. Eh, och där blir också så speciellt för att det, det, är liksom, det är ingenting man... Nu ska ju inte jag säga att God War, eller, eller föregångarna från 2018 liksom är helt främmande för att ha sång i sig. För att du, liksom mycket av huvudtemat går i de här stora eh, manskörerna.
1: Men det känns lite eh, så här vikingaktigt.
0: Exakt, li, lite vikingaktigt. Och, och i det här spelet så har de ju också... Det vet inte om det heter så på svenska, men en vad heter den? Hurdy gurdy. Vad <laughs> heter de där strängarna? Som har massa olika knappar på. Jag är det inte hurdy-gurdy?
1: Jag har ingen aning, tänker du på en nyckelharpa? Det
0: kanske är en nyckelharpa. På engelska tror jag det är hurdy-gurdy eller något sånt. Det låter jätteskunt. Det kanske är en nyckelharpa. Men det är inte det också typiskt vikinga... Eh, vikinga, men liksom det känns som en klassisk mer vikinga, eh, instrument
1: Är det inte en nyckelharpa som de har i Nordman?
0: Det kan det mycket väl vara. Det är därför vi känner tänker att det är så så bekant.
1: Det här är en nyckelharpa. Det stämmer,
0: då är det, det. Men den heter hurdy-gurdy på engelska, så du var det typ jag bara, jag vet inte vad det är för svenska. Um, Nej, jag
1: trodde att du bara snackade skit aha. just
0: nu. Nej, för att det är typ när man ska spela i Civ så kan man ha en hurdy-gurdy. Jag kanske uttalar det helt fel också, så kan folk skratta på mig. Men det, det är ju det är ett instrument som de använder ganska ofta i och Ragnarök också. Uh, just för att liksom, så, ja, men det är nordisk mitologi och så associerar vi med det och sen så kör man hårt på det också.
1: Precis, och det är ganska så spännande att man faktiskt tar med lite, om vi säger inom citationstecken, inhemska instrument eller sånt som faktiskt gör att man förknippar det med en viss region eller en viss era. Mm. Att man liksom inte bara gör det elektroniskt.
0: Mm. Eh, och sen så måste jag också säga när det kommer till eh, Garo och Ragnarök också så att man har ju, jag tycker att de har arbetat mycket med musik i det här spelet med föregången också för att Föregången var det mycket så här att ja, men huvudtemat går igen ganska mycket. Eh, och man har liksom vissa då teman som man kör igenom ganska hårt. Nu, nu liksom har de inte expanderats mycket mer. Så det är inte, det är inte bara Kratos liksom som står i, i centrum. Utan det är ju... Även Atrejson, liksom hans tema liksom kommer ut betydligt mycket mer. Och du har fler större områden som du besöker också. Och varje område har också ett eget sound till sig. Eh, vilket gör också att det... Liksom, när du är i Vanheim, eller när du är i Midgård, eller när du är i Alfheim, eller något sånt så är det väldigt distinkta musikstycken som spelas i varje område. Vilket jag också uppskattar väldigt, väldigt mycket. och känns det verkligen som att när man byter plats då är det ju liksom så att ah, men nu, nu är jag någonstans helt annat. Och då tycker jag att musiken också eh, reflekterar det väldigt, väldigt, väldigt bra. Och eh...
1: ja, det är ju en fördel när det liksom är så tydlig distinktion. För att då gör det ju verkligen att man förknippar olika ställen med någonting väldigt speciellt. Så det tycker jag är väldigt trevligt, alltså nu är Kingdom Hearts kanske inget mästerexempel ja,
0: Kingdom Hearts kommer komma tillbaka till varenda spel nu så bara, ah, men är Kingdom Hearts
1: nej, men, till exempel Hollow Bastion mm. när man är där det är väldigt sär egen musik eller när man är i den här världen som man kommer till först, den här staden vad är det den nu heter?
0: ja oh, jag minns inte,
2: typ Clock Town eller någonting sånt är det det?
1: nej det är det inte jag kan inte komma ihåg vad den heter just nu. Nu ja. sitter säkert några lyssnare och skriker. Jag får bara upp Palett Town, men det är ju Pokémon.
0: Ja, men första staden. Eh, och det är liksom kan man säga att man har olika områden som har olika typer av musik. Det går egentligen igen från typ ja, klassiska spel egentligen. Typ, alltså Super Mario har ju haft liksom olika musik beroende på vilken värld du är i. Och, och, och tänker man typ... Eh, äldre Metroidvania, som Super Metroid eller Castlevania, så när du går in i olika områden så har du också väldigt distinkt musik, beroende på vart du är någonstans. Traverse Town. Traverse Town, det stämmer. Eh, vilket gör att man liksom känner igen sig och man liksom hamnar i någon form av liksom eh, groove för att liksom ah, nu går vi här och eh, utforskar istället. Men sen är det ju också så att tänker man på God också som ett Liksom vart berättelsen tar vägen och liksom hur musiken egentligen backar upp berättelsen så är det ju också liksom att det är ett väldigt emotionellt soundtrack också. Alltså Definitivt. när det kommer till både till Kratos tema eller till Atreus tema eller liksom bara där man kommer ihåg Fate till exempel så är det ju väldigt så här att... Ja men det är liksom, det, den är till där för att den ska stärka de känslorna som de vill få fram helt.
1: Ja, det är väldigt viktigt att tänka på- när man gör den här typen av spel. Eller när man gör något spel- där det liksom kan finnas emotionella kopplingar. Tar man liksom- Turtles. Ja. Då är det ju liksom, då är det pepp som gäller. Det är ju hög energi. Och det avspeglar- naturligtvis vad spelet är. Mm. Där är det liksom inte- någon form av känsloladdat ögonblick- som man behöver ta i beaktning. Utan då är det bara att ladda på hela vägen igenom. Egentligen. Men här betyder det någonting större.
0: Ja, men precis. Eh, men fantastisk soundtrack i år, verkligen. Och det är ju Bear McCreary som har skrivit musiken dit. Och han är ju liksom verkligen jätte, jättebra på det. Tar vi ett nytt spel. Nu kör vi lite här så ni vet att jag verkligen blandar de här lapparna. Jag tror ändå att det fuskar. Ja, men det får du tro. Och det här är ett spel som faktiskt har kommit eh, som ett förslag från en lyssnare, eh, nämligen från DJJC eh, som brukar skicka in till de här avsnitten. Och det är Ghost Song.
1: Kom en del förslag, va?
0: Det kom en massa förslag, och vi har med dem alla. Ehm, och det Får här är ju ett av oss. Ja, men precis. Så det här är ett spel som jag väldigt, väldigt gärna har velat spela. Ehm, jag har den nedladdat på min Xbox. Men det har liksom inte funnits tid till det eftersom det är så mycket som man ska spela hela tiden. Ehm, och så som jag har förstått det, det här spelet är ju ett typ metroidvania aktigt spel också i 2D. Ehm, I rymden. Eller ja, hur? Jag tror det. Ehm, och och det är liksom, om det då utspressar i rymden, vilket jag inte helt hundrar på, så är det liksom, jag fick lite så här Mass Effect 2-vibbar av soundtracket, men inte det att det är liksom så här lika bombastiskt som Mass Effect 2 kan vara, utan att det är liksom mer, lite mer lågmält, men du har de här lite, ja, vad ska man kalla med elektroniska tonerna som liksom sticker ut i soundtracket tycker jag.
1: Ja, men det är ganska så mörka elektroniska toner, det känns som lite mystiskt, alltså typiskt rymdaktigt, eller vad man ska säga. Ja,
0: men precis. Utan att det liksom känns helt och hållet för elektroniskt heller. Ehm, för det det var är no
1: någonting känns liksom främmande på något mm. sätt.
0: För det var ju det jag tycker typ Mass Effect har gjort jättebra, det här att man liksom lyckas med de här, lite med det här elektroniska och sen så kommer liksom stråkarna in och liksom med det här pampiga och liksom hur de har blandat det och jag, jag fick liksom helt samma vibbar av Guston.
1: Ja, men alltså det finns ju otroligt mycket i Mass Effect som är så där superfinstämt och vackert. Och sen så har vi till exempel... Jag tror att den låten heter Normandy Reborn. Den är fantastisk, verkligen. Vilken energi man får av den låten.
0: Mm. Ja, men Nästan som
1: att man själv vill flyga iväg.
0: Ja, men precis. Eh, och jag är så här... Många gånger när jag kan liksom höra ett soundtrack... Eller liksom en låt ur ett soundtrack från ett spel... Så kan jag visa att... Oh, det där, just den här musiken gör att jag vill spela det. Och jag känner lite så för Ghostsson, att Jag bara, oh, nu måste jag verkligen sätta mig och spela det här... Någon gång när tid finns... Eh, säger jag nu som är typ 80 timmar in på min andra genomspelning av Persona 5 Royal liksom, så att det, det, ja, men det, det ska man ta tag i tycker jag att vi byter spel tack för förslaget
1: tack för visat intresse
0: <laughs> Precis.
1: och härnäst så har vi Sonic Frontiers
2: i Spirit's
1: favoritspel från jag Jimmy?
0: Nej, inte direkt. Jag tycker inte att... Men som sagt, jag har sagt det förut. Sonic Frontiers är ett jättebra spel och ett jättedåligt spel alltid ett. Men det här har nog ett av årets mest fascinerande soundtracks.
1: Eller konstiga också.
0: Ja, men faktiskt. Alltså det är ju så, så att Sonic... För de som vet, som spelat mycket Sonic så att Sonic har Sonic alltid väldigt så här, speciell musik och den är mer att typ om man liksom jämför Sonic och Mario till exempel så skulle jag säga att Sonic är mer åt lite så här elektroniska poppiga hållet än Mario. Mario är mer liksom typ trallvänliga typ visor nästan ska jag känna det som. Eh, eller hur skulle du förklara typ skillnaden? Eller, men hur alltså du... ingen
1: kan väl någonsin glömma Green Hill Zone?
0: Nej men precis och liksom tittar man på Sonic-spelen genom liksom... Eh, ja men sen första spelet tills liksom alla spel som kommer nu liksom så att, så att har så att visst, det finns rock och det finns lite allt möjligt men det är just den här det finns en speciell sonic känsla i musiken.
1: Ja men tanken är ju också att Sonic ska vara lite tuffare och lite häftigare än Mario som är en liten gubbe som hoppar runt.
0: Det är faktiskt helt fascinerande att Super Mario har blivit typ ett av de största varumärkena i TV spel någonsin med tanke på hur egentligen ful Mario. Är. Alltså liksom Mario ser... Vad
1: snäll mot Mario? Jag
0: vet men det är så här, en en så här lite lönfet gubbe med jättestor näsa och chockmustasch. Det är liksom så här att hur blev Mario så så nu? Spel. Och ändå
1: så är det Mario som jag har porträtterat på min kropp och
0: inte Sonic. Ja, men precis. Vad säger det? Ja, men så här, Mario Ma är vacker. Mario har, också, <laughs> Mario har också haft konsekvent bra spel sen det kom, medan Sonic har en jäkla massa skit, därav en del av Sonic Frontiers slags skit
1: jag ska säga att det är Tanuki Mario från Super, Bro Super Mario Bros 3 också, så nej, det är nej, liksom nej, inte nej, precis nej, någon nej, form av pinup men nej, 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 nu ser vi liksom
0: Mario, Mario står där med så här jättebrett bröst och helt hårigt och så, här bara, och så har han en liten egen tatuering på sig, det står så här, hjärta och som mam på där, det är vad du har ja, inte Peach då? nej Nej, nej, nej.
1: Det är en tatuering någon annanstans där det är bara en
0: persika. Ja, men på skinkan. Precis, en persika på skinkan. Men Sonic Frontiers är ju också första Sonics-spelet som är helt open world. Och här kan man egentligen se... Jag tror vi har pratat om det här tidigare också i andra spel. Liksom att man ser... Eh, Influenserna från Breath of the Wild när det liksom kom till den här klassiska zelda musiken som var väldigt eh, lågmäld och nedstämd i den öppna världen. Liksom. Det var kanske några kling på piano så här. Och Sonic Frontiers går verkligen från att vara väldigt lågmäld musik, alltså liksom, när det är ut, ute på de, på de öppna kartorna till att vara så här, att ja, men, här liksom, deras Breath of the Wild eh, Hyrule Fields liksom, så är det så här: okej, okay, här kommer vi till Sonics liksom, motsvarighet som är väldigt så här. Låg med, nästan melankolisk. Liksom, ska inte vara för mycket i vägen med att du springer runt för att, att du inte blir trött med musiken. Till att sen typ har du bonusbanor som då kommer vi åt det, då är det lite mer klassisk Sonic. Det är det här som liksom, okej, okay, men då är det elektronisk pop nästan. Som en helt annan changer än liksom när man nu för att liksom musiken. Inte skär sig mot varandra, men liksom, det, liksom, det går inte med håst heller för helt bara, vad händer nu? Och sen har man de här jättestora eh, bossarna, så titanerna, som man möter också som liknar liknande från Kärl och Kloss så då är det så här superdramatisk musik. Det är så liksom, att okej, okay, nu händer det grejer. När man väl är på alltså, för att det, bossen går alltid i två delar först ska du liksom komma upp på bossen till att liksom aktivera bossfasen egentligen och då är den här superdramatiska mörka musiken och sen kommer det liksom när det faktiskt är boss då är det liksom hårdrock och metal och det är liksom bara så att det känns ungefär som att det är en intro till en animeserie. Där är väl också sång. Ja, då är det sång ja. Det är liksom alltså, och, och, och har man spelat Sonic eh är som moderna Sonic, då, eller hur mycket man kan kalla det moderna Sonic, från liksom, som det är än snart 25 år gammalt liksom, eh, som då är moderna Sonic eh, men för de som spelar Sonic Adventures ba Sonic Adventures 2 Battle där vet man det här när man eh, City Escape liksom vanlig, det är ju en rocklåt liksom, eh, som när man slider ner för den här eh, man blir jagad av en lastbil och det är liksom lite mer det hållet som vissa av de här låtarna har också, så att det, du har liksom typ fyra olika genres i det här spelet Eh, vilket gör att det här är ett av årets mest intressanta soundtracks eh, finns också på, på Spotify typ fem skivor eller någonting sånt
1: intressant på gott och ont kan jag tänka mig
0: ja alltså ja men det är mycket bra är det i det eh, och, och, och jag, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var så här, när jag är typ på Titan nummer två och den här jävla rocklåten kommer igång och man bara let's go Det, är nice, faktiskt.
1: Men det känns liksom som att precis som spelet själv så är det väldigt så märkligt ofokuserat. Det känns som att de liksom riktigt kunnat bestämma sig vad de har velat göra.
0: Nej, ja, Då har man gjort allt. Det är liksom, då ska allt vara med. Eh, men fortfarande det är, jag, tycker, jag tycker att det är ett väldigt 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 bra soundtrack. Är det min tur att dra lapp nu? Det är korrekt.
1: Då ska vi se. Oj.
0: Då har vi ett till eh, förslag från eh, DJJC som heter Lilas Sky Ark. Och det här är också ett spel som jag hade inte hade någon jätteroligt förslag. För det här är också ett spel som jag absolut inte haft haft. Alltså jag visste inte att det existerade. Eh, när och... jag
1: så att det var ett av favoritspelen där på Twitter. Ah, jag blev det... lite förvånad för jag har liksom inte ens hört talas om det.
0: Precis och jag tror jag i mina anteckningar skriver så här att det låter som ett soundtrack med äventyr med moderation.
1: blivit syntigt och
0: ödesmättat. Mm. Men jag får också väldigt stora celestvibbar. Så att jag behöver till och med kolla upp så här, att är det Lena Rain, som har gjort soundtrack till det här spelet? Det var det inte. Men jag tycker att det, jag får nästan liksom lite så här jag tycker det låter väldigt mycket som celest emellanåt.
1: Ja, kanske. Det inte känns på, ju Inte, inte lika... på all musik,
0: men på viss. Och det är liksom... Och Celest soundtrack, det som gör det så mycket speciellt är också att det känns som att hela låten liksom berättar en historia. Vilket jag inte får vibbar härifrån. Men jag tycker fortfarande liksom att det är åt det hållet kvalitetsmässigt.
1: Sen kanske det blir tydligare när man väl sitter och spelar. Om du berättar en historia eller inte. För att då kanske man faktiskt får med sig den biten. Ta Celest till exempel. Hade vi verkligen känt lika tydligt... I den här låten Anxiety till exempel. Eller för den delen. Den här Confronting Myself. Hade vi känt lika tydligt. Hur liksom, slagfärdigt och kraftfullt det är. Om vi inte hade spelat spelet.
0: Det är omedelbart att svara på.
1: Precis. Så det finns ju den faktorn också. Liksom, att vi inte spelat spelet. Och eh, det gör ju förmodligen att eh, vi kanske inte helt och hållet. Gör eh, det rättvisa heller. Den kan ju vara bra musik oavsett, och det är det ju.
0: Ja, då är det dags för nästa spel.
1: Splatoon 3.
0: Och Splatoon har varit en så här typ serie som har... Vi gick från liksom första spelet där både jag och Robin var så här att vi gillade inte soundtracket riktigt alls till det vi tyckte att det var så himla märkligt till att vi älskade soundtracket i tvåan och trean är väl egentligen något mellanting.
1: Hur skiljer sig tvåan från ettan?
0: Jag tror att ettan var det nog lite så här att vi vet inte riktigt vad de vill med det här soundtracket. Det var ju liksom mer åt punkhållet egentligen och, 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 Jaha. och med tanke på att man typ tittar på... Vilken liksom målgrupp egentligen Splatoon riktar sig in lite mer mot så kändes det liksom som att vi kanske inte riktigt var målgruppen för den musiken just då. Eh, och sen i tvåan så gjorde man egentligen mer av det man gjorde i ettan fast bättre. Liksom att helt plötsligt var det så att okej okay, men. kanske lägger till lite andra liksom få får mer följsamma musik eh, än vad det var i ettan, och vilket gjorde liksom så att och när man väl gav, liksom, gick in i hela den här spaton världen egentligen, så var det svårt att inte dra sig med. Eh, för det som gör egentligen de här som speciellt i musiken och liksom egentligen Nintendo överlag när man arbetar med musik i spel. Det är det här att det bara, du har ju liksom det här att du hoppar in i en match och det blir något battle-tema. och sen om oh, du nu är 30 sekunder kvar så ändrar liksom, till, eller liksom eh, eh, musiken eh, tempo, liksom bara för att du så här, genom musiken ska höra vad är det egentligen som sker i den här matchen. Så alltså nu är det, precis som i typ, Super Mario Bros. När, när att, nu har du bara hundra sekunder kvar på att ta dig till mål. Då ökar musiken tempo.
1: Det är den värsta musiken någonsin.
0: man blir så stressad. Ja,
1: fruktansvärt. Mm.
0: Precis. Och i Splatoon så får du inte samma effekt att du liksom blir stressad utan då är det så här, nu är det bara 30 sekunder kvar, nu jävla let's go liksom. Ehm, och även musiken, jag tycker inte att musiken i Splatoon 3 är lika bra som i eh, Splatoon 2 men den är fortfarande väldigt bra. Ehm, och speciellt de här klassiska återkommande teman där de har liksom hittat en ny remix för det. Ehm, och sen har de också otroligt bra liksom, battle temat när det är Splatfest. Det är ju bra också liksom. Yeah. <laughs>
1: Det känns som så här väldigt tossig poprock på något sätt. Men jag tycker inte det är så minnesvärt.
0: Nej, no, och jag tror att för egen del så handlar det också om att när man har spelat det tillräckligt mycket liksom, så är det svårt att liksom inte associera de olika melodierna till liksom så om oh, den här matchen gick bra eller att nu jävla håller vi på att vinna eller fan, nu förlorar vi. Eh, för det var så jag tror att tvåan vann över oss också.
1: Ni spelade så mycket så att musiken åt upp
0: er. Ja, men i princip. Alltså det är lite så här att Stockholmssyndromet är liksom att helt plötsligt så blir man vän med det.
1: Ah, ja, men precis. jag spelar typ 10 matcher kanske i Splatoon 3.
0: Mm, och senast på vår eh, julstream då, där det gick så himla bra för hela laget <laughs> när vi spelar Splatoon.
1: Nu vet jag att du är sarkastisk.
0: Ja, nej, det gick, det gick sjuktansvärt. Det var verkligen så här att...
1: Vann vi en match? Vi stod vi det? En
0: match vann vi. Men det var också så här att vi bara, nej men vi får bara stryka av alla ungar som har suttit och spelat det här sedan september, så vi går och möter bottar istället och det stenhårt mot dem också. Det var så här... Ja.
1: ja men jag kom ju precis in där när jag liksom skulle byta och då fick jag något vapen som inte jag kunde hantera jag fattade liksom inte riktigt vad man skulle göra med det, vilket var otroligt störande.
0: Ja men verkligen Jättestörande Eller just inte hur det du skulle göra
1: Ja, det var jättestörande
0: ja. Nu kör vi nästa spel Och då har vi Rogue Legacy 2
1: du som har lagt in det här?
0: Eh, Jajamensan. Har du spelat det här? Ja, det har jag.
1: Just det, det har du. Nu har jag nästan glömt.
0: Jag eh, inte spelat så väldigt mycket av det och jag hade först inte mer från början, men eh, sen lyssnade jag lite på soundtracket för att jag försökte också hitta liksom, för att dryga ut listan egentligen. Eh, och Rogue Legacy 2 skulle jag nästan säga att det påminner mer om Castlevania än något annat. Och då är liksom inte eh, tidiga Castlevania-spel utan då tänker jag mest från, från typ Playstation och DS-eran liksom. Eh, att det är väldigt så här att du har det är inte en, ett vad ska man säga, det låter inte simpelt inom citattecken utan det är liksom det, det, det låter lite mer åt orkesterhållet och lite mer äventyrligt. Och...
1: Det jag minns av det tycker jag ändå kändes som ganska så här energisk retroinfluens på Ja, sätt.
0: absolut. Det är väldigt retroinfluerat utan att faktiskt låta som typ ett 8-bitars eller 16-bitars spel. Eh, och då hamnar det mer liksom kanske om PlayStation-eran av spelen. Eh, där du har liksom, det lite
1: PlayStation tolkar
0: retro. Ja, men lite så. Det blir liksom du, du, du lyfter upp samtracket ett snäpp i alla fall i hur det låter, inte för att man ska liksom säga att oh, PlayStation 1 spelen hade mycket bättre musik på grund av att man kunde få det och låta bättre utan det är liksom så att det får ett annat typ av sound och jag tycker att Rogue Legacy 2 hämtar lite därifrån eh, och speciellt med tanke på att jag minns inte alls musiken från Rogue Legacy 1 eh, men det som var tvåan det är liksom lite här att vi är på äventyr vi ska liksom kämpa mot det här slottet
1: vi är på väg igen ja
0: men precis så att, eh, faktiskt jättebra eh, musik i Rogue Legacy 2 vi trampar vidare.
1: Och då har vi Dorf Romantic.
0: Precis, och det här har ju faktiskt du spelat.
1: Det har jag. Det är väldigt puttrig mysmusik egentligen. Det känns som ambiens från landsbygden. Det är ju ett litet pusselspel där man placerar ut små hexagoner som har olika typer av funktion. Det kan vara järnvägar på, det kan vara skog, det kan vara vattendrag. Och sen så försöker man pussla ihop det här så fiffigt som möjligt. Och just den här väldigt mysiga musiken gör att det blir en ganska så meditativ känsla hela vägen igenom man sitter och placerar ut sina små rutor väldigt strategiskt se till att vattendrag möter vattendrag så gott som det går och att man liksom får ihop fler hus på en och samma ruta eller i en och samma områdeskrets sådär. Så jag känner liksom att det var ett väldigt härligt och passande soundtrack till det spelet. För att det är liksom inte ett sånt spel som man kanske djupt dyker i på det sättet med system och liknande. Utan det är ändå ett ganska så perfekt mellanspel eller avkopplingsspel. Ett sånt spel som man kanske tar när man går på bandet eller när man kanske vill spela någonting men man vill samtidigt kolla på en serie. Eller när man lägger sig i sängen på kvällen.
0: Soundtracket påminner mig mest om de här Youtube-playlisterna med lo-fi-study-beats.
1: Ja, men precis. Det passar ju in väldigt väl där.
0: Ja. Och det är liksom så här att det är, och det är ett som Dörr Framantik är också ett sånt spel som är kanske lite ute i hållet. Då kanske man inte heller vill ha ett spel där liksom musiken typ blästar ut utan man, man, man känner att man behöver få någon form av sinnesro. Eh, ungefär som när man liksom sitter och studerar och ja, vill precis. ha lite lo-fi-study-beats.
1: Musiken är ju ändå ganska så anonym, men den passar för det här spelet och fyller ändå ett syfte när man tar sig an den här upplevelsen. Men det är liksom ingenting som man går och nynnar på direkt eller sitter och lyssnar på på Spotify.
2: Nej. Kanske inte.
0: Om man inte ska studera då, då är det passar utmärkt.
1: Kanske studera tyska. Ja men kanske.
0: Och då har vi faktiskt ett annat spel som går egentligen helt och hållet tvärt emot då Door och, och det är faktiskt Vampire Survivors som både du och jag sitter och spelar väldigt friskt just nu.
1: Det är ett ganska intressant spel för att det är otroligt beroendeframkallande. Och jag har tänkt att jag kommer inte falla för den här upphåsningen. Men jag tycker att det är jätteroligt. Och naturligtvis så är det ju olagligt fult egentligen. Men man har liksom vant sig vid det. Nu tycker man ju att det är rätt mysigt att vandra runt i den här världen på något sätt. Mm. Men det är ett jäkla galet spel. Och i mina anteckningar så står det Disco för vampyrer. Och <laughs> smygorgel.
0: Ja, men det är liksom också... Det här ska jag också säga att är... Känns också lite inspirerat av Castlevania. Ja, men precis.
1: Fast med den här lilla Det känns liksom väldigt peppigt och friskt på något sätt. Det känns som att man skulle kunna slå på det i bakgrunden på en fest och ingen skulle tycka att det var något konstigt med det.
0: och också det här med att det här är alltså där den ska liksom klara en bana så tar det 30 minuter för dig att liksom köra, köra den igenom. Och då måste du också ha ett soundtrack där du inte du får inte bli för trött på musiken. Och då är det så att då kanske du har en melodislinga som kanske är en en och en halv minut lång och så ska den liksom hålla på i, i 30 minuter istället utan att du känner bara så att jag vill inte höra det här en enda sekund mera. Men liksom det händer så mycket på skärmen och musiken är nästan på. Det blir som ett bakgrundsbrus bara som håller, det, liksom, håller ditt in, liksom uppmärksamhet uppe för att du ska liksom kunna döda typ, de tiotusentals fienderna som är på skärmen.
1: Och så, det måste ju liksom vara ett musikstycke som fungerar utan att man liksom känner att det distraherar också för det är liksom inte så jättebra musik så att man känner att man sitter och nynnar eller diggar med eller i alla fall inte gör inte jag det men det är tillräckligt bra för att man liksom inte ska känna att man blir förbannad man har ju liksom inte velat ha någon form av evighetsversion av den här låten från Dragon Quest 11
0: precis det jag tänkte på också Nej nej, precis Utan det måste liksom på något sätt måste man ändå tycka om det man hör annars kan man ju stänga av musiken givetvis ehm, och här har ju också i Vampire Survivors finns det ju liksom, det en ny låt för, dem, för varje bana som finns då. så precis. det är inte bara ena banan
1: Vad är det fem områden eller är det flera?
0: Ingen, Det kan inte vara flera jag vet Det
1: inte. är säkert fler, det är de som jag liksom tror att jag har sett
0: mm, jag, har inte kommit, jag har inte kommit tillräckligt långt för att se exakt allt vad spelet har att erbjuda Men, men
1: precis innan vi spelar in så klarade du ju faktiskt din första 30 minuter? Ja
0: men precis det känns det. Det, det kändes väldigt bra. Man kände sig väldigt mäktig där när jag typ hade. När det, min karaktär sköt, ö, sköt, ö, sköt ut så mycket skott. Att jag knappt kunde se vart eh, han var någonstans. Det var så här bara, jag vet inte vad jag är. Men det ser ut som att mittenpunkten är här. Och alla fiender de bara smälter runt omkring mig. Så det är väldigt tillfredsställande.
1: När man börjar närma sig 30 minuters gränsen. Så är det ingenting för epileptiker.
0: Nej, nej, exakt. Alltså det är liksom, ja, det, det är mycket för hjärnan att ta in, måste jag säga.
1: Men musiken kan säkert epileptiker uppskatta.
0: Ja, men det kan man säkert göra. Alltså man får stänga av tvn och bara blästa ljudet då. Kör vi nästa spel.
1: Horizon Forbidden West.
0: Oj, oj, så passande att du tog den lappen.
1: Jag såg också ett
0: litet F Jaha, du bara, där. Där är för där. Sonic Frontiers är borta. Det där måste vara Horizon. Det finns nog fler F faktiskt. Det finns faktiskt. Ett par stycken till.
1: Ja, men vad ska man säga om Horizon for William West då? Det är faktiskt väldigt likt musiken i Horizon Zero Dawn. Grejen är bara att det känns som att det liksom har blivit mer futuristiskt än vad det har varit tidigare- och de återanvänder en del gamla slingor- för att liksom hugga tag igen rent känslomässigt. Aloys tema är ju väldigt speciellt tycker jag. Jag tycker att det är ett fantastiskt musikstycke- som verkligen är alltså, stämningshöjande. Sen så är det ju liksom så att- det här spelet går ju liksom lite mer åt det futuristiska också- med tanke på vad berättelsen tar sig från någonstans- Det utspelas ju långt in i framtiden. Så det är liksom inte så konstigt att det finns den futuristiska biten. Men samtidigt så var ju det förra spelet lite mer återhållsamt på den biten. Man vet ju att det har funnits väldigt avancerad teknologi som har skapat de här robotarna som vandrar runt i världen. Men det var ju liksom inte att det blev så tydligt med framtidsbiten. Utan det var väldigt mycket fokus på de här stammarna till exempel och vem Aloy är och var hon kommer ifrån. Och det kändes som att de höll sig lite mer till ett tema som funkade just för den biten. Men det känns som att de har bubblat på lite mer med de här framtidstonerna på något sätt.
0: Mm, jag tycker att precis som med Garo och Ragnarök så tycker jag också att man liksom har typ levat upp musiken här. Eh, det finns liksom fler distinkta eh, musikteman beroende på vart man är i världen någonstans. Varenda större stad har en egen liksom, tydlig eh, låt knuten till sig eh, på ett sätt som det inte var i förra spelet. Eh, så jag tycker verkligen att man har gjort ett jätte, jättebra jobb med att tonsätta eh, hela resan faktiskt.
1: Absolut och det är ett så stort spel också så det är ganska svårt att... Göra musik som verkligen fungerar hela vägen igenom. Men det är ju verkligen supertjusigt. Och jag känner ju när jag lyssnar igenom det lite granna nu inför avsnittet också att alltså, jag får ju på tårna.
0: Mm, men när kören drar igång, eller kören, eller kören, kör, när sången drar igång eh, så blir det ju väldigt liksom så att man... man
1: det är fantastiskt vackert.
0: Ja, med tanke på också hur de använder det i spelet liksom, när det väl kommer igång. Det är nästan så här smärtsamt vackert ibland. Mm, när de väljer liksom att eh, lävla upp musiken så att säga. Eh, och det är samma sak, för det, det som påminner också är att man har den här sångerskan som, som jag inte minns namnet på just nu eh, kommer in och sjunger något. Det, det är lite som typ Dragon Age Origins. När man startar det spelet så kommer det också in en väldigt tydlig liksom, stämma. Eh, som också gör att man direkt liksom bara säger att åh vad är det där för någonting och det känner jag samma sak för Horizon att det blir... Nästa spel. Det här är ett spel som jag har spelat och det är Norco.
1: Ja, och det här är ett spel som jag har köpt och laddat ner men inte påbörjat.
0: Ja, och Norco har ju ett väldigt här, speciellt soundtrack för det är inte något jag skulle liksom säga att åh gud, vad bra det är men liksom spelet i sig självt är så underligt och så mörkt i många gånger att jag tycker att de liksom tonerna som man sätter i det här spelet fungerar väldigt bra, det är väldigt mycket liksom elitar och det är liksom nästan i många gånger
1: det känns liksom tungt och mörkt Ja. Och oh. även där liksom lite futuristiskt Fast inte på ett liksom.
0: Science fiction betonat vis Nej, Det är inte som Ghost Song kan vi väl säga liksom att Om man jämför Ghost Song som också har lite mer Det här futuristiska i sig Så är det liksom inte åt det hållet heller Utan Norrkor känns mer eh, jordnära Det känns mer liksom kopplat till Vår samtid nu Men med liksom så här att nära framtid Kanske
1: Ja, absolut och det känns ju som att eh, musiken avspeglar spelets tema på något sätt, för att det är ju ganska så mörka ämnen som eh, spelet bearbetar.
0: Ja absolut, men liksom så att man, 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 man bor i ett samhälle som är liksom på, på gränsen till förfall och det är liksom mycket så här översvämningar och man blir liksom inte, alltså samhället tar inte hand om de som bor där ordentligt och det är liksom ur det här så växer den här kulten som liksom ja, det händer massa liksom skumma grejer i den här världen Där tycker jag liksom att, att eh, soundtracket träffar, träffar väldigt, väldigt väl. Eh, och det, kommer, det har lite åt samma håll, om än inte lika mörkt som signal liksom, som vi kommer att prata om senare. Eh, men det är liksom lite åt det hållet också.
1: Ja, det är inte läskigt. Nej, det är Utan inte, nej. det är bara mörkt. Det känns liksom tungt när man lyssnar på det. Det känns liksom som att det har lagt sig två stycken stora stenar på en axlar. Liksom, och de får man inte bort själv.
0: Exakt. Mycket bra förklarat.
1: Nu är det jag. Ja, nu var det du. <laughs> Mario plus Rabbids Sparks of Hope.
0: Yes, jag äntligen lyckas skriva titeln rätt. För jag skriver alltid A Spark of Hope. Av någon anledning. Jag vet inte varför.
1: Nej, men alltså. Det är ju en klurig titel va? Den är ju lång och komplicerad.
0: Ja, och inte som den borde vara.
1: <laughs> Nej, och jag vill ju alltid sätta ett kolon. Men det finns inte. Nej, precis. Men det hör inte till saken egentligen.
0: Nej, det gör det inte. Ehm, och, och det som är så intressant egentligen med Mario Plus Rabbits är det att förra spelet hade också väldigt bra musik. För det är... Eh, nu ska vi se, jag tror det är Kirk eh, någonting, någonting. Jag minns inte exakt vad efternamn är, men det är även han som har gjort musiken till, till Donkey Kong Country och lite sånt.
1: Kirk, om du hör det här, bra jobbat.
0: Ja, men precis. Jag, jag, jag har haft så mycket att göra så jag har liksom inte hunnit skriva upp alla kompositörer. Um, men, men där förra spelet liksom tog väldigt mycket av De här typ klassiska mario teman Och sen så gjorde man om dem för att passa det här universumet Så det känns som att det är mer eh, Originalmusik i det här spelet liksom Att det står väldigt mycket på sina egna ben
1: Ja och det är väldigt lekfull musik Även att det liksom inte är Mario-aktigt Så det känns som att det finns en bra balansgång där Och det är väldigt varierat också Och passar in i de här olika miljöerna som man besöker För det finns ju dels liksom Någon form av snöig planet Och sen så finns det någon som är lite mer höstig i sitt utseende. Det låter som är tråkigt att man nästan beskriver det med årstiden. Men det känns lite så också.
0: Ja, men det är lite så egentligen de här olika värdena man åker till är uppbyggda. Alltså du har ju liksom så här: höstvärden, vårvärden, sommarvärden och vintervärden i princip, som har de typiska teman egentligen. Och då ja, blir precis. det så att man kopplar upp. Så man kan ju tänka sig att ja, men hur låter det i vintervärlden? Så kan man liksom nästan på förhand föreställa sig hur det är.
1: Men det är också väldigt bra gjort. Det är liksom väldigt skarpsynt i hur de har komponerat de här stycken för att fungera in i miljöerna utan att förutsägbarheten är någonting negativt.
0: Mm. Eh, och sen är det också liksom att här har du också ganska många strider du ska dig in i och varje liksom stridstema också så här att det är ingenting du tröttnar på utan det är så att det liksom ger den här lilla extra chussen för att man ska liksom ta sig igenom det.
1: Ja, absolut. att det här är ett otroligt spel. Det är verkligen så himla roligt att spela. Det finns liksom... Trots att det är ett strategibaserat spel... Väldigt mycket energi bakom alla strider. Det känns ju liksom inte som att det har schackenergi om man säger så. Utan det är lite mer glättigt och lite mer glatt. Men samtidigt så blir det liksom inte hoppigt och jobbigt att lyssna på.
0: Nej, men precis... Eh, och att det är liksom som, som du säger, den här lekfullheten som både finns i Mario och typ Rabbids tokigheter så passar den väldigt in, men den kan också vara liksom dramatisk när den behöver.
1: Ja men precis, för att det är ju liksom en mörkare ton i bakgrunden sen så är det ju ett lite mer snutifierat narrativ om man säger så, det är ju liksom inte precis som man tänker, oh, nej ska de verkligen klara det här.
0: Ja men precis och nästa spel tror jag att Stefan, vår gode vän, blir glad att höra. Men det är Shovel Knight Dig. Digg. Haft otroligt, otroligt eh, bra musik. Och även så har Shovel Knight digg. Och där, liksom. Jag vet att vi pratade om. Eh... Vad heter det Shovel Knight-spelet vi spelade förra året? Eh... Pocket Dungeon. Pocket Dungeon, där man liksom hörde ganska tydliga teman från. Eh, liksom Shovel Knight-spelet. Eh, så tycker jag att här väver de in det mycket mer på ett. De smyger in de teman lite mer eh, och låter. Eh... Den resterande musiken liksom tar över handen egentligen. Och sen så kan man liksom känna sig lite igen sig. Eh, från den musiken man faktiskt liksom har gillat i, genom seriens gång. Då. Eh, men det är inte lika tydligt. Det är inte liksom remixar av samma musik som vi redan har hört. Utan det är liksom inspirerat av snarare.
1: Ja men exakt. Och av det jag har hört så känns det som att det är lite mer så här känslofylld retro möter. Lite mer galenskap på något sätt. Det känns som att det ändå finns lite högre energi där. Och sen så finns det också lite lägre och lugnare.
0: Ja, så skulle man kunna beskriva det.
1: Stefan, skriv in och berätta allting om Shovel Knight Dig soundtracket. Här har vi ett F. Ja. Far Changing Tides.
0: Ja, och det är ett spel som jag har spelat. Som man, som man drar med sig och liksom ska typ hantera och se till att man kommer liksom framåt med. Eh, Om man liksom besöker en förfallen värld eh, och man nästan liksom, jag skulle nästan säga att soundtracket är lite åt amerikana inspirerade hållet. Eh, lite det läste vass fast inte lika ledsamt.
1: Men det känns lite så här äventyrligt och lite plonkigt.
0: Ja, men precis. Det blandar de tonerna väldigt väl med lite mer mörkare eh, musik också. Som eh, också passar temat. Exakt. Eh, för du har liksom, för att det är inte bara tråkigt liksom och, och misär när man åker runt här båten, det är liksom det är lite pysslande för att hålla igång den här båten. Eh, samtidigt, som, samtidigt som man liksom så här ser egentligen ruiner eh, och försöker ta sig framåt. Så det är ett väldigt speciellt samtal faktiskt. Sen är vi ut den här äh, lapplådan? Och nästa spel är Stray.
1: Ja, och här är det återigen lite mer futuristiskt som gäller. Även så ganska som mystiskt. Och det känns ju liksom som att i musiken så finns det mycket en känsla av ovisshet. Vilket man kan förstå med tanke på att spelet handlar väldigt mycket om att från en katts perspektiv utforska någonting så främmande som en robotvärld.
0: Mm, och det är inte riktigt en musik jag tror man kan förvänta sig heller. Eh, tycker jag i alla fall, när jag hör liksom på Strasen, att den är, den är väldigt mycket mera... Den är inte så framträdande som man kanske hade kunnat tro, den håller sig väldigt mycket i bakgrunden och liksom nästan så här att man har den här mystiken kring världen man är i, eftersom det inte existerar människor. Det, det lite. Det är ju bara robotar och så är man egentligen typ... Alltså katten är nästan den enda levande organismen i, liksom, där man besöker. Eller levande eller organiska organismen. Eh, och det har liksom lite det här att. Det är liksom tummar på upptäckande nästan. Och, och det passar ju spelet väldigt bra med tanke på att man faktiskt undersöker de miljöer man är i. Det, det är ju som ett, ett äventyrspel av den gamla skolan. Alltså man tänker nästan som. Eh, egentligen Tim Schafers typ spel som eh, Grimfandango eller. Det eh, är som liksom den typen att man liksom säger du ska inte slåss eller någonting sånt utan du ska faktiskt lösa små pussel. Eh, och där tycker jag att musiken ligger väldigt bra till. Ja, absolut. För det.
1: Jag instämmer. Och här har vi Metal Hellsinger. och då är det är synd att Oliver är inte är med för han är ju den enda av oss som har spelat det.
0: Jag gillar ju när man kör alltså, musikbaserade spel. Eh, som till exempel, vi har ju spelat ehm... Gud, vad heter det nu då? Hyrule, eh, någonting, någonting. Eh, Cadence,
1: of Hyrule. Cadence
0: of Hyrule. Tack. Eh, som baseras på Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer, ja. Yeah, där man liksom spelar till eh, tempot i musiken. Och så är det även i Metal Hellsinger, fast det här är ju liksom Metal. Det är inte liksom retrovurmande plink och plonk musik utan det är ju verkligen att det är, är elitarre och det öser på det är growlande och det är liksom ja det, det, är liksom, det är väldigt mäktigt egentligen.
1: Ja och i Crypt of the Necrodancer och Cadence of Hyrule så är det ju mycket mer den typen av spel att du rör dig till musiken och du utför olika typer av aktioner till musiken men när det gäller Metal Helsing, har jag förstås det som att ju bättre du blir på spelet desto mer av musiken får du också höra vilket gör att när du liksom är på topp då får du liksom den fullskaliga upplevelsen egentligen.
0: Precis så, så det man gör i Metal Helsing är att du, alltså, du, du rör dig inte i takt med musiken men alla actions du gör gör det i takt med musiken så du skjuter du laddar om du använder liksom dina ja, dina egentligen i takt med musiken och håller du biten så får du bara höra mer och mer av musiken så att man kan säga att musiken sväller och på det sättet skulle jag säga att det är väldigt. Det känns lite så att det, den filosofin känns lite som att den kommer typ från så här Devil May Cry där också så att ju bättre du spelar i Devil May Cry ju högre kombor du får, ju bättre blir musiken till det och där tror jag man har tagit väldigt mycket inspiration från Metal Helsinger också och det roliga med Metal Helsinger är att man har fått liksom de här, de alltså det är ju de här liksom kända metalbanden som har liksom varit med och gjort musiken, så alltså skrivit Eh, Originalmusiken är det, som också är ett svenskt utvecklat spel. Vilket är väldigt kul. Eh, så det är väl tre från Inflames och, och lite så som är med.
1: ja det är ju väldigt kul på ett konceptuellt plan
0: också. Ja, och det här är ett spel som jag önskar att jag spelar spelat mer av. Jag fick ju testa lite på det när vi streamade men det, det är liksom, jag har inte hunnit liksom sätta mig in i det. Men vi fick ju se Oliver spela och det är jäkligt maffigt när, när liksom man hör hela den här låten och liksom man bara såhär, oh, gud. Och så när man själv när liksom sitter och spelar och bara liksom träffar bit på bit på bit. Eh, det blir ju nästan som att man typ spelar Rockman eller Guitar Hero och liksom man, man hänger med i låten och liksom hör inte och liksom det går så jäkla bra. Och sen råkar man missa en bara, du vet Man hör att det blir fel. Eh, och det kan tänka mig att det är samma sak här. Liksom, när man bara skjuter iväg den i det hela. Så bara, och låten bara spelas som den ska. Eh, det, måste ju, det är jävligt maffigt.
1: Ja, jag tror att jag var ute med valpen. Och eller hämtade pizza. När det här segmentet var. Så jag missade ju liksom det. Eller så lagade jag kanske mat för den delen. Under våran stream alltså. Mm. Eh, så jag har ju liksom inte sett det. Direkt utan jag har ju hört låtar från det och eh, den här låten som vi har med liksom nu som kommer spelas alldeles strax förmodligen där en kvinna som sjunger den är ju jäkligt stark faktiskt jag tycker att den är skitbra.
0: Så Det är inte bara så att den här musiken är bra till spel. Utan den här musiken är bra.
1: Punkt. Mm, ja men absolut. Och gillar man den här typen av musik och gillar spel. Och naturligtvis är det kanske en fördel om man gillar första persons också. Jag tänker att om jag skulle spela det här som inte är bra på den genren. Så skulle det liksom bara låta... Hela, <hela vägen igenom. Vilket hade varit väldigt sorgligt.
0: <h> <h> ja. Men man kan väl säga så här att det här spelet känns som ett spel som är gjort för Oliver.
1: Ja. Faktiskt. Det är väl jag. Försöker du stjäla mina lappar? Då är jag nästan i lapp. Dålig stil. Final Vendetta.
0: och det här är också även en, en, ett, ett förslag från DJC då som har eh, skickat in eh, väldigt mycket eh, vilket är fortfarande är roligt ska jag säga.
1: och jag har skrivit en tråkiga kommentar, den tråkiga kommentaren här fighting musikit
0: eh, ja och som DJC själv skrev på Twitter då, att om ni skulle sakna lite schysst 90-tals techno så kan jag tipsa om soundtrack i spelet Final detta av Futurecast eller Utah Sings också eh, och jag har också skrivit faktiskt att det är så här. Ja, beat'em känns väldigt 80 talsinspirerat inspirerat eh, i hur det låter. Så skriver 80-tals arkadhall nästan.
1: Ja, ja, men precis. Jag kan inte säga direkt att jag saknar lite 90-tals tekno. Men eh, det är alltid trevligt att naturligtvis få förslag.
0: <skratt> så hade du spelat fan med detta så hade du bara sagt nej.
1: Men alltså, det är säkert jätteroligt att spela. Och eh, ofta så fungerar ju den här typen av musik väldigt väl till den typen av spel. Sen så vet inte jag vad det här är för spel. Är det ett fightingspel? Det är ett -up. Ja, det är det. Ja. Såg
0: det ut om i alla fall när jag kollade med Ja,
1: men då passar du in. Ja, för då funkar det liksom med våra fördom.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Yeah. Och nästa spel är Nobody Saves the World. Ett spel från Drinkbox Studios. Eh, och de har ju alltid lite knasiga spel. Och även Nobody Saves the World är ju ett knasigt spel. Här får
1: man väl ändå säga.
0: Eh, där man kan springa runt som ja, häst och snigel och eh, muskelknutte och alla möjliga typer av former i en, i en, 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 en egentligen öppen värld. Där man även har dungeons som har roguelikes element. Eh, och även här säger jag liksom att det är ett spel också som har sådär tydliga, distinkta zoner där också man har ett eget liksom, soundtrack-tema till varje del i världen egentligen.
1: Jag önskar att jag hade spelat det här spelet mer för att jag tror att det hade kanske kommit upp på min topp 10-lista då, bland årets bästa spel, för jag tycker att det var väldigt roligt i lilla jag spelade. Men ja, det är en sorg faktiskt att inte jag fortsatte med det. Jag tror att det var någonting som kom i vägen i vanlig ordning. Det är så tråkigt. Det känns som att det varje gång som jag tappar i spel så säger jag så. Men ofta så kan det ju vara liksom ett recensionsspel som kommer iväg. vägen. jag tror att det var Triangle Strategy. Som eh, satte Nobody Saved the World på tvären.
0: Ja. Eh, men soundtracket är ju liksom, det är också väldigt så här bra tycker jag. Liksom att det blandar lite med det här att nu är vi ute och utforskar i världen. Inte liksom på något sätt den här lugna öppna världmusiken som vi kan se i många 3D-spel, utan det är liksom det är mer, det är den här peppiga lite mer retro-doftande även om det inte låter retro eh, och sen går man in i de här olika dungeons då, då brukar liksom musiken svälla med det och sen man till bossar och allt möjligt och sånt eh, så det, det är ett väldigt eh, bra blandat soundtrack också till att ha liksom olika typer av äh, låtar liksom. så att det är inte som att de smälter ihop i varandra och man vet inte riktigt var utan det är liksom ganska tydliga distinkta teman genom hela spelet igenom
1: Näst på tur så har vi Pentimen
4: <f Meetings> I Agnus redemit oves, Christus innocens patria, Reconciliavit peccatoris Moset vita duello, Conflict sere mirando, Ex vitae mortus, regnat vivus. Dic nobis Maria, guin vidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgendis, angelicost estes, sundarium et vestes. Sur Christus pes mea, precedet suos in Galilea, ziem hoj krystus um sorex sis amor tu
1: Ett spel som varken du ville ha spelat.
0: Nej, och jag har suttit typ enda kväll den här veckan och bara sagt nu ska jag starta Pentiment och sen har inte blivit av bara.
1: Och jag har ändå försökt att vara liksom väldigt peppande i det. Varje gång du har sagt att jag borde starta Pentiment ikväll så har jag sagt ja! Jag vet. Det borde du göra. Och så varje gång så blir det en besvikelse. Ja, men det spåra. är
0: bara för att jag, det spelet jag håller på med nu är jag snart klar med och det känns och det är liksom ganska stort åtagande. Eh, men... Eh, Pentiment är ju så häftigt i det att de har liksom lyckats få musiken i samma typ tema som liksom spelet ser ut. Så du har ju den här typ berättelsedrivna mysteriet som utspelar sig på typ 15 1400 talet
1: Jag tror att det är 1500-talet men jag kan också ha fel. Ja,
0: men det är i alla fall långt bak i tiden. Eh, och där har liksom sagt att varje karaktär har olika typer av fonter när de pratar och liksom det är väldigt mycket så här från alltså det ska se ut som typ gamla böcker och sånt. Um, och så har de då musiken så tänker man liksom okej okay, hur kunde det se ut på 1500 talet och liksom det är väldigt så här, ja men kristet och det är liksom kyrkligt och de träffar så himla rätt med musiken här. Alltså jag, jag blev helt förvånad när jag liksom bara satte min neve att lyssna på Pentamens musik och se vad det är det för typ av musik i det här spelet då och det är liksom det är liksom körer det känns väldigt kyrkligt och det är liksom det träffar tonen så himla rätt alltså det får mig liksom att bli ännu mer peppad på att spela spelet för jag, bara så här, jag måste verkligen få uppleva det här känner jag Flöjtit. Ja, men det är så. Alltså, det är, det är väldigt... Eh, det är ju religiös osande musik, om man kan säga att musik är religiös, som inte har någon, några textrader egentligen, men det är, det är körer och det är orgel och det är, ja. Går du i kyrkan så kan du tänka att det är det här den typen av musik du får höra.
1: Ja, men det känns lite så. Sen, religiöst är ju liksom väldigt brett, för det finns ju väldigt många olika religioner. Ja, men, men om
0: inte du inte tänker kristendomen. Ja, absolut. Ja.
1: Men det är liksom de associationer som jag fick upp i huvudet när jag lyssnade lite på musiken här innan. Och ja, varsågod för mina anteckningar antar jag.
0: Ja, men det är alltså, alltså... Få samtliga i det och bli mer sugen på spelare?
1: Alltså det känns ju väldigt passande mm. utifrån det jag har liksom sett rent visuellt. Och jag är ju sugen på spelare. Det jag är mindre sugen på... Det är ju liksom att det kanske är 20 timmar långt och så är det väldigt mycket läsning. Och jag vet liksom inte om jag riktigt har det i mig just nu. Men jag har fått spela lite mer Vampire Survivors så kanske jag är jättesugen på att läsa snart. Mm. Jag har ju spelat uh, I Was A Teenage Exocolonist två stycken vänder nu. Och jag jag väl uppe i snart 30 timmar och jag har precis påbörjat en tredje omgång också så jag ska väl inte säga någonting för där är en hel del att läsa också men det är lite mer lättillgängligt när det gäller läsbiten
0: mm. och hur är musiken då i I was exokonomist
1: ja, det är väldigt passande att du eh, fipplade upp den där Pratat om Citizen Sleeper än men det påminner en hel del om den musiken men det liksom inkorporerar lite mer ungdomliga toner vilket naturligtvis passar i och med att man är en tioåring när spelet börjar och sedan så får man spela sig igenom tio år så man liksom får uppleva sin tonårstid på en rymdkoloni egentligen. Så man är född i rymden på en farkost som har liksom... Åkt iväg från jorden. Och nu ska man bosätta sig någon helt annanstans. Och det här spelet bearbetar väldigt tunga ämnen. Vilket man kanske inte är beredd på. När man ska sätta sig med spelet. För att det ser liksom väldigt färggrant och vackert ut. Och det har liksom en väldigt... Glad estetik låter väl lite fånigt men... Man får ju lite mer positiva associationer av själva färgschemat och sådär. Och sen så sätter man sig och spelar det och så är det mörkt som natten ibland. Det är liksom väldigt många hemska situationer som man ställs inför och väldigt svåra val. Och ibland så är det faktiskt så att valen egentligen inte spelar någon roll just i den stunden. Utan det är valen du har gjort förut som är... Liksom det absolut mest viktiga jag tycker musiken fångar det liksom väldigt bra att när man kanske går ut och utforskar så finns det ett lite mer glatt tonläge lite mer äventyrligt och sen så har vi eh, när skit verkligen träffar fläkten, då sitter man verkligen och spänner skinken av oro alltså och huvudtemat som förmodligen kommer att spelas upp här i bakgrunden det är så vackert det är så himla fint jag blir alldeles så här varm i bröstet av att eh, höra den musiken. Och du har ju fått höra den en hel del också. Vad ja. tycker du?
0: Jo då. Eh, ja men den är fin. Det är väl ungefär det jag kan säga. <går> liksom att det är fin musik. Eh, men jag har ju inte kontexten liksom, till att faktiskt ha spelat.
1: Du borde verkligen spela det. Jag har sagt det till dig jättemånga gånger. Mm. Och du har sagt att du förmodligen aldrig kommer spela det. Nej, kommer det gör mig besviken. Aldrig, jag kommer
0: förmodligen aldrig göra det. För jag har så mycket spel jag måste spela
1: Ja, men och ändå har du suttit med Sonic Frontiers och vill spela klart
0: det. Jag är klart att jag vill spela så klart Sonic Frontier. Jag har ju börjat på det.
1: Men måste spela i OCD New Text
0: istället. Nej, jag måste höra en massa episk Sonic-musik. Sonic
1: Eller ska du höra vacker musik istället? Och episk Sonic-musik. Och om Sonic och dåligt.
0: Episk Sonic-musik.
1: Hm. Dålig stil. Jag är besviken, Jimmy. Här är också ett spel som jag eh, inte har spelat men som jag har hört en del av. Framförallt dialogmässigt och irriterat mig. A Plague Tale Requiem.
0: Och här kan vi verkligen säga att det ett soundtrack som går åt det mörkare hållet liksom, för att det är inget glatt spel egentligen. Eh, och jämför man till exempel med Pentiment så spelar det sig här också liksom eh, vad kan det här vara? 1600-1700-tal kanske?
1: Det känns lite medeltida. Jag har skrivit medeltida
0: dramatiska körer. Ja men precis för det är väldigt mycket körer och det är liksom såhär för att du har också en här typ det är en sekt som, som det här spelet också kretsar kring. Eh, för att eh, huvudpersonens eh, lillebror liksom kan kontrollera råttor. Och så är det en, liksom en, en, en grupp människor bakom det som vill åt den kraften egentligen. Och utnyttja det eh, för egen skull. Och då blir det liksom lite här att... Du får också in det här religiösa soundet, ska man säga. Eller från kristendomen då... Eh, Jesus-musiken. Ja, men, precis. Jesus-musiken med körer och väldigt så här mörkt. Och det är liksom väldigt kraftigt att bara ska trycka på liksom så här att det här är en värld som är trasig eh, på grund av pesten egentligen.
1: Förlåt alla kristna. Vi är väldigt oreligiösa av oss. Så vi är inte bra på att uttrycka oss kring det här, märker jag.
0: Ja, men det, det, det är så det är bara. Eh, och, det, och det är en stundtals väldigt fin.
1: Jag får lite så här vibbar av ringare i Notre Dame ibland.
0: så yes, so. Tänker du... Hur?
1: <laughs> men jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad, men det var liksom det första som kom upp i huvudet. Jag tror att det är liksom i det här karandet.
0: Ja, men jag tror faktiskt att, hade man tänkt på första spelet som vi spelade tillsammans, eh, för då hade du den här typ onda prästen, han, han som var egentligen typ slutbossen, då hade jag kunnat tänka att han var typ Frollo och så här gick och sjöng med sin mörka stämma. Ja,
1: han är väl överstepräst eller vad är det man kallar honom?
0: jag vet faktiskt inte vad han är för någonting.
1: Överstepräst
0: kan man överste säga. Överstepräst, är väl påven. <laughs> för honom var <Oliver>, inte påven. <laughs> Men att man har liksom, det är väldigt så väldigt dramatiskt, väldigt mörkt och du liksom så att det här är en värld som är det här är en värld som är liksom på gränsen till att liksom förruttnas egentligen. Mm.
1: säga överste präst. Det finns ju en präst med i ringarna i Och det är ju han som räddar ringaren från att dö egentligen. Men Claude Frollo är ärkediakon.
0: Vad gör man om man är en ärkediakon?
1: Det får du googla själv. Det har jag ingen aning om. Jag kan googla.
0: Okej, jag tänkte att du var kanske inne på en Wikipedia-sida och bara kunde klicka på en länk.
1: Nej, det är inte precis som att jag bara säger åh, ärkediakon.
0: Ja, men nu, är vi alla, nu sitter vi alla spänt och väntar på att veta vad en ärkediakon gör. Förutom alla våra religiösa lyssnare då som vet det där utan innan.
1: Här kan du läsa högt.
0: En ärkediakon. Den förnämsta diakonen även är svenska ärkejäkne. Ärk Innehåller det främsta kanonikatet så som den första vid katedralkyrka anställde dekanen. Alltså den som var chef för dekanerna och övervakade dem med disciplinär makt. Okej. Okay. Nu förstår
1: du varför jag lät dig
0: Det ja, är en massa ord att säga jag okay, det. vet jag inte vad det är, där vet, jag inte, där vet jag inte vad jag gör. Men okej, okay, men okej, okay. som chef över dekanerna, var en dekan, skillnad från en präst. Det får folk googla själva, förutom våra religiösa lyssnare och sånt, jag vet. Men det finns även musikstycken i Aplegtel som också inger lite hopp. För att det inte bara mörkt och jävligt hela tiden, utan de här två syskonen reser igenom genom en... en en, en del av Frankrike och liksom, ofta när man kommer till ett ställe så har man inte kanske träffat av pesten helt och hållet på en gång och då är det ju inte den mörkaste musiken man kan höra utan den är lite mer hoppfull lite mer så att vi ser ljus på framtiden tills alla de här råttorna lottor, kommer in och förgör oss helt enkelt men jag tycker att det är väldigt eh, ett passande soundtrack och det, jag tycker det är en väldigt slående soundtrack faktiskt nu är det inte många lappar kvar här
1: det är korrekta avis
0: och nästa spel är Citizen Sleeper. Tänk att låta dig börja där som jag drog lappen.
1: Ja, fast nu blir det lite moment 22 här. För att jag vill att du ska börja. Ja,
0: jag kan väl börja. Eh, Citizen Sleeper är... Eh, för mig är det årets soundtrack. Eh, just för att jag tycker att det... Sätter tonen i den värld man befinner sig så otroligt bra. Eh, speciellt när man då liksom... För de som inte vet att sitter i sin slip. Du går liksom inte runt i en miljö. Utan det är ju nästan som ett menybaserat rollspel. Eh, du, kanske, du ser en karta i mångt och mycket. Där du har liksom olika intressepunkter. Där du går in i. Eh, och där träffar du liksom människor. Du pratar med dem. Du lär känna dem. Eh, och då liksom sitter den här. Musiken sätter liksom sån otroligt bra ton. I, bara, i, i hur din, liksom din karaktärs sinnesstämning. Från att ha flytt från det här ondska företaget. Till att liksom träffa typ personer som har liksom olika livsöden helt enkelt. Det kan vara allt från liksom att man försöker få den här restaurangen att gå runt, till att försöka undanröja en stor konspiration till att liksom bara försöka fly från det här typ eh, riktigt förjävliga platsen som finns. Eh, och så hör man den här liksom musiken i bakgrunden så att hade någon liksom sagt att den här musiken kom från typ cyberpunk så hade man liksom sagt, ja ah, men det låter ganska passande. Eh, och att man liksom det är lite mer åt också det elektroniska hållet och eh, också kanske lite så här inspiration så här lo-fi beat som vi pratar med Dorfromantic men inte lika slött som gör liksom att det här ska jag kunna studera till utan det är liksom jag vet inte det finns så mycket känsla i det här soundtracket på något sätt.
1: känns mer som ett soundtrack att gråta till. Om man väl ändå säger Ändå studera. In,
0: ändå inte. Jag liksom, men jag vet inte. Det, det kan ju lite bero på hur, hur man liksom ställer sig sin relation till spelet sitt sin sleeper. Eh, för jag känner mig ändå ganska hoppfull inför när jag lyssnar på det.
1: Ja, det är väl lite olika naturligtvis beroende på i vilket läge man är i spelet och vad det är som händer. För i varje cykel så händer det nya saker. Varje cykel är liksom inte lika framträdande och betydelsefull. Men när man får liksom olika typer av interaktioner eller när nya skeenden triggas igång då märker man ju hela tiden att musiken den bygger upp väldigt väl och förmedlar väldigt starka känslor trots att det är ett spel där man liksom inte har ett lika tydligt ansikte på sin egen karaktär eller de andra karaktärerna som man kanske har i ett spel där man vandra runt i en värld där man liksom ser eh, en karaktär yttra olika typer av ord eller förmedla känslor faktiskt vidare till andra karaktärer, utan här är det liksom läsa som gäller egentligen, däremellan och det känns ju liksom som att de är väldigt bra på att fånga alltså, väldigt olika sinnesstämningar så det har liksom det här mörka, och jordnära och suggestiva som vi pratade om tidigare. Men det har ju också även liksom mer hoppfullt, målmedvetet och finstämt. Men många låtar känner jag liksom så här. Men det är ett väldigt bra gråtsoundtrack soundtrack egentligen. För att det är liksom väldigt känsloladdat hela vägen igenom. Och jag tycker ju också att rent musikaliskt så är det här bästa där det gäller spel i år, definitivt. Och eh, Possible Futures är ju absolut den bästa låten. Det är en sån fantastiskt vacker låt som jag liksom bara kan lyssna på om och om igen. som liksom inte är så jätteföränderlig hela vägen igenom utan man återkommer väldigt mycket till olika musikslingor men den är så vacker så det gör liksom ingenting och det är ju en kompositör som heter Amos Roddy som har gjort all musik till det här spelet och med bravur verkligen så ja det är verkligen kanon jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga
0: Ja, det är ett fantastiskt soundtrack. Eh, och jag tror att ibland när jag åker hem- eh, på tåget efter jobbet och läser en bok- så brukar jag ha suttit sin soundtracket på. Eh, för det är också perfekt att läsa till. Ja, bakgrunden.
1: och vissa låtar är väldigt bra att meditera till också.
0: Mm. Och även DJC tyckte att det här soundtracket också var grymt bra. Så det är lite kred till honom också. Nu är det inte många lappar kvar-
1: och härnäst så har vi Signalis.
0: ett fantastiskt bra spel. Alltså, ju mer jag tänker på det här spelet, ju mer tycker jag om det. Ehm, och här skulle jag nästan säga att liksom soundtracket blir många gånger otäckt.
1: Ja, definitivt. Jag satt ju bredvid dig. Och jag kommer inte ihåg vad jag spelade just då. Men sablar var
0: obehagligt och krypande det var. För det drar liksom inspiration nästan från... Liksom, alltså, hela spelet känns väldigt inspirerat från Silent Hill och Resident Evil från Playstation-tiden. Eh, och även soundtracket går liksom lite i linje med det du har eh, som ibland har liksom ganska ensamma pianoslingor eh, till att liksom bara nästan ha brusljud eh, som liksom som bara liksom skaffat okej okay, men nu möter du fiender och nu liksom är det bara så att nu ska du bara liksom bränna på liksom att hur jäkla otäckt och tryckande musiken kan kännas eh, Sen har det ju då att hela spelet är liksom, även om det utspelar sig en bit in i framtiden så är det ändå väldigt mycket retrovurmande precis som typ Ja, när vi tittar på alien idag så är det inte det liksom högteknologisk teknik nu och sitter där med sina CRT-skärmar och liksom simpel grafik på sina styrdon. Eh, precis samma sak är det här också. Det är liksom gamla datorskärmar, det är disketter, eh, väldigt analog teknologi. Retrofitturism. Ja, men precis. Eh, och det återspeglas även i musiken. För att om, du, om, du, om man lyssnar på låtarna så hör man liksom nästan, det är nästan det här vhs Eh, störningarna i ljudslingorna. Så du hör liksom lite så att det, det är liksom som att nästan tonerna svänger lite åt något håll. Alltså som att någon skulle sitta med en liksom jag vet inte. En liten ratt. Ja men en liten ratt och bara så. Du, mm, alltså du vet. Alltså, jag vet inte, jag ska förklara det mer. Men det är ah, liksom ah. att du, du är liksom så att nästan man, man ja men, och, och du vet ibland när man tittar på film så hör man att de, de liksom vrider på den här ratten för att leta efter någon signal typ på radion. Så lite det ljudet liksom ligger på hela tiden. Eh, oavsett vilket om det är den här pianoslingan pianoslingorna eller om det är liksom den här tryckande liksom, bara dova dunket och bruset nästan Så att det är liksom, det är nog ett av de mest unika soundtracken skulle jag säga i, i, i den här samlingen av spel vi har rollat upp idag. Eh, just för att man också har arbetat så mycket med det tekniska riksdagen liksom omkring det så att det ska få det här speciella ljudet.
1: Ja, och jag kommer inte alls ihåg vad det var jag spelade när du spelade det här. Men jag kände nästan så här låt mig vara verkligen ibland för att det var ju jätteobehagligt när vissa ljud dök upp. Mm. Uh, och jag har beskrivit det liksom i mina anteckningar som att det är lite som att musiken sitter och spionerar på mig. Jag tycker att det är jätteobehagligt.
0: Mm. Men tänk då inte att musiken, att ni, ni får höra någon så här spionljud nu. För att det är inte som att musiken, liksom, det är inte rosa panten. <laughs> utan det är något helt annat. Uh, så det är...
1: Och det är inte låten i Dragon Quest 11.
0: Nej, nej precis. Det är inte den låten i Dragon Quest 11 heller. Utan det är... Uh, I mean, jag. jag... Jag är väldigt förvånad när jag liksom ska sätta mig ner och också lyssna på musiken från olika spel. Jag har bara spela, fått liksom höra. Och liksom att säga att, ja, det, är, det är väldigt eh, väldigt eh, speciellt. Så är det dags för det näst sista spelet. Det här är återigen en av DJJCs Greatest Hits. kan vi kalla dem nu. Gunborg Dark Matters heter det. Eller
1: Gunborg det. som är Gunborg, det. Ja, det är heter.
0: Gunborg. stenhårt om en människa heter Gunborg. Faktiskt väldigt roligt. Men
1: lite som att äta Ingeborg.
0: Mm, nu heter hon de Gunborg. Det lå alltså, jag skulle säkert kunna tänka mig att typ någon så här japansk spelutvecklare hade bara kunnat säga bara, ah, men nu, nu har vi typ någon så här, en pilot som ska köra en stor mech och vi dröper honom till Gunborg för att det låter häftigt. Och så kommer man till Sverige och bara Gunborg? Vad är det?
1: Lite som Eivor.
0: Fast Eivor tycker jag låter coolt. Jag tycker Eivor är ett ganska fint namn. Men det är inte som när man spelade Bait Kitos till Gamecube och huvudpersonen heter Kalas. Ja, det är lite annorlunda. Det, det är väldigt roligt. Eller, eller eller protagonisten från Dishonored, Korvo. <laughs> Också, det blir väldigt märkligt här. Man måste säga Korv, ja. Mm. Men Gunborg har jag enbart egentligen skrivit typ en anteckning och det är att det osar 80-tals synt.
1: Ja, peppigt syntigt klassisk retro bitpop eller någonting sånt.
0: Ja, det är ungefär också som jag skulle eh, beskriva det. Eh, inte heller ett spel som någon av oss har spelat. Jag visste inte heller om att det här spelet existerade. Men jag vill minnas att det såg ut som ett, typ ett metroidvania-aktigt spel.
1: Men jag också. överväger i detta nu att eh, döpa vårt framtida barn till Gunnborg.
0: Gunnborg mellan namn, ja. Det, det, Nej, visst. förnamn. Förnamn. Gunnborg Zepelestén. <laughs> ja, visst. <laughs> Det är nästan så att folk blir livrädda för det mm. Ni hör ju hur bra det här blir Jättebra Gå in och rösta Gunborg
1: Det finns ju bara ett spel kvar Vilket ja. kan det vara Jimmy ja, utan vi... att du tjuvkikar Vilket
0: kan det vara, jag vet inte vad det är för någonting det dåligt. För att jag var väldigt strategisk när jag tog den där sista lappen
1: Ja, tjuvläste du på lappen?
0: Nej men jag såg att det där var den jag borde ta Aha. Och så tog jag den Jag tog min chans när jag såg den
1: ah, Okej, okay. jag förstår Det sista Eldring.
0: är ju också, måste jag säga, ett av årets bästa soundtrack. Och det är liksom, alla som har spelat från softwarespel någonsin vet ju liksom om vilka musikaliska hantverk de spelen också är. Eh, och jag tror liksom när jag fick upp ögonen, Amanda tittar väldigt nedslagen nedslående, bara så här, fy fan vilket piss, eller någonting nej. Eh, nej, jag bara. <laughs> det så, jag det... oh, men blicken ser allt. Eh, men och jag tror det redan liksom börjar typ i Bloodborne när man liksom kommer typ till någon första bossen och liksom musiken bara så här, alltså helt galet, liksom bara körer och det är verkligen så här att okej okay, men jag kommer verkligen få skiten, nu sparkar jag på mig. Eh, och ungefär så Elden Ring också. I alla fall när man kommer till bossarna så är det ju verkligen så här typ alltså man, man slår verkligen på stort eh, och det är liksom maffigt och liksom de hanterar musik alltså, i vilket annat spel som helst har hade det varit en mellansekvens. Medan i liksom From Software-spel när du kommer till en boss och musiken drar igång så det du är i liksom vad ska man säga mellan sekvensen, det är liksom det bara är, är wild säger jag bara.
1: Låt oss aldrig glömma slutbossen i Demons
0: Souls. Ja, nej, men precis. Ni har fch och Amanda så här instinktivt rapade melodin utan att hon visste om det. Bara för att den har liksom hållit på så i tio typ minuter.
1: Ja, jag blev liksom invagad i samma sinnesstämning.
0: Ja, och, och körde lite så här. Nu är det kör fast med rap.
1: Ja, ja men precis. Kroppsljud eh... som kroppsljud. Du håller på med dina kroppsljud i bild. <laughs>
0: bilder i bilden av FCR som gift rök. Eh, men Eldering har ju också egentligen. Kan man också se liksom influens från Breath of the Wild för eftersom det här är från första. Liksom riktiga open world-spel, så kan du, liksom inte, du kan inte köra domedagskörerna. Konstant när du liksom rider över typ Limgrave eller liksom Kaylid eller de fälten som finns, utan då är det liksom mycket mer låg med musik, alltså, alltså som verkligen bara ligger i bakgrunden. Skillnaden här mot Best Wild är att det är liksom inga musikstycken du kan känna igen, eller liksom varianter av musikstycken du känner igen som är liksom Zelda var det. Liksom, det är klassisk sälla musik i ny tolkning kan man säga. Men här är det inte det. Men också liksom så att det, det är tillräckligt bra för att man också ska kunna liksom sätta sig ner och sen lyssna och, 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 och liksom höja stämningen där man är helt enkelt. Det känns
1: som att jag gör väldigt bra reklam för Game Awards men när de spelar den jag tror att det är slutlåten egentligen.
0: Så här. Det är, det är den första låten du hör när du startar spelet och det är den sista låten du hör på sista bossen. Ah, okay. eh, bara att det jag tror först så att, så att det Kanske är liksom... olika versioner. Ja. Det är också en av de typ häftigaste musikupplevelserna i det här spelet, är att du har hört den här liksom huvudtemat så många gånger när du startar spelet. Men inte så här. Och, och, och sen när du kommer till bossen och man, liksom säger att man vet att okej, okay, nu the final showdown, nu liksom shit's going down och sen så drar liksom den här nya varianten av huvudtemat igång och man så här bara ba oh. Gud, alltså det, det kan vara en av de häftigaste musikupplevelserna i spel i år för min egen del. När jag kom dit liksom man fick höra liksom, att man, man hör direkt att jag har hört den här låten så många gånger. Och nu liksom kommer man till finalen och det känns som att cirkeln slut, nästan.
1: The Ring blev utsedd till årets spel då körde de ju en orkestralversion mm. på den här galan. Eller, det är ju en orkestral låt men eh, de spelade upp den på galan i alla fall och det var ju också otroligt maffigt. Mm. Det är ju väldigt bombastiskt det här temat.
0: Och det är svårt att inte dra dras med i det. Eh, och det jag tycker är så fascinerande också med, med eh, Elden Ring och från sådant för spel att de har liksom så speciella liksom, maff. Figa låtar till bossarna är ju att de nästan också känns som att de berättar en historia. Liksom att de, de knyts väldigt hårt till den karaktären som man möter och liksom så att okej okay, men den här karaktären som liksom bakgrundshistoria känns som att det influerar liksom den musiken vi får höra också. Jag tänker liksom främst, typ så här, tragiska med typ Malenia och, liksom, och den låten jag har fått höra hur många gånger som helst som jag satt fast Jaha. på den bossen i typ två veckor. Men det var liksom så att man kommer dit och man, liksom, bara så att man, man nästan känner liksom sinnesstämningen för bossen också mot den. Sen genomgår i alla från Software-spel också. Speciellt liksom Bloodborne, liksom hela det här vansinnet som bara liksom driver det spelet. Eh, som går liksom ut, ut i, i, i musiken också kring det. Eh, och Elden Ring tycker jag också har liksom ett av årets bästa soundtrack. Jag tycker det är helt fascinerande att man, hur man har tonsat liksom ett så långt och stort spel. Eh, och sen ändå lyckas liksom behålla den kärna som From Software har haft nu ända sedan att liksom egentligen med Demon's Souls. Framåt till äh, äh, Elden Ring som släpptes i år. Då. Så jag är väldigt nyfiken på hur Armored Core kommer låta äh, när det släpps. Faktiskt.
1: Jag har ju inte spelat något av de spelen.
0: Nej, inte jag heller. Jag har inte heller spelat Armored Core. Jag, och jag vet ju inte om jag kommer spela nästa Armored Core heller för att...
1: Vad den sjätte delen i ja, serien? Ja,
0: precis. För att jag vet liksom inte. Visst, de kanske moderniserar vissa grejer, men det, det är inte säkert att det är min typ av spel. Men man är ju väldigt nyfiken som man har ju lärt sig uppskatta FromSoftware-spel. Mm. Eh, och då är man ju såklart naturligt nyfiken på eh, när de släpper nya spel. Men, eh, för jag vet inte och det här kunde jag ju kollat upp såklart innan avsnittet så här, hur låter Armored Core hur har Armored Core låtit hittills? Och hur kommer det låta i en ny skull. då?
1: frågan är om det är så här mer elektroniskt.
0: Kanske det. Jag tänker mig li alltså, jag tänker mig typ metalliskt just för att det är eh, liksom stora robotar så jag hade kunnat tänka mig typ någon så här form av mörkret från Signalis eh, mm. liksom typ ja ah, lite så känner jag men förmodligen inte men jag, kan jag, jag har svårt att tänka mig att det ska vara de här liksom eh, domedagskörarna som drar igång i armorcore fast man vet ju aldrig Uh, är det liksom typ lite inspirerat från anime och sådana grejer så kan man alltid slänga in lite domedagskörer och det blir skitbra ja men precis uh, men det var vårt sista spel och jag kollar bara av min lista här så att jag inte har missat någonting eftersom det har ändå 27 titlar men det ser ut nej, som har att inte alla missat någonting, är någonting för att jag har
1: raderat mina anteckningar allt det som
0: oj, kommer du aldrig mer komma ihåg mina anteckningar nej, <laughs> nej så är
1: det. och jag tänker inte blicka tillbaka
0: oh Sitt i sin slip och aldrig blickat tillbaka. Det har jag i mina spellistor. Oj, 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 oj. Eh, men det här då markerar egentligen slutet för 2022. För spelsnacksdel. Eh, ni har fått årets spel. Har ni har fått höra årets bästa spelmusik. Det finns säkert otroligt många spel vi har missat. För att vi inte har spelat. För att ni inte har spelat och skickat in. Eh, och så är det ju varje år. Men... Eh, det här är i alla alltså ett urval av det vi tycker har låtit riktigt, riktigt bra. Eh, så tack för er som har kommit så här långt för att det här avsnittet blir alltid fler fler timmar långt.
1: Och så här låter bunken när vi är klar. Det är ni.
0: Nu hoppas vi verkligen inte att bunken har varit tyst hela tiden. <laughs> men så här låter bunken är klar. Ja, så den har låtit när det inte var klart.
1: Så här lät den från början.
0: Ja, men precis. Eh... Så att vi, vi rundar av helt enkelt. Så ni vet att ni hittar oss som vanligt på spesna.com. Där finns också alla länkar där vi finns. Som Facebook, Twitter, Youtube Instagram. Eh, vi finns på loggring.se Ni hittar oss som vanligt i er favoritpodcastapp. app eh, Och skulle ni ha hamnat in på det här avsnittet och känt sig att men ni dyker inte upp i min podcast-app. Maila inte oss på kontaktenspesna.com och säg då varför, eller vilken podcastapp ni vill då att vi ska synas på. Så ska vi se om vi kan lösa det helt enkelt. Just det. Eh, men hitta oss så lättast såklart på Spotify Apple Podcast och eh, Vad nu Googles variant heter eh, Maila till oss med frågor Vad ni vill ni höra Nästa vecka kommer vi prata om spel Vi ser fram emot nästa år Så då får ni jä jättegärna skriva på Twitter Twitterloading Eller maila in eh, Vilka spel ni ser mest fram emot För det är alltid kul att höra från er helt enkelt eh, Ja Och då säger vi hej då Hejdå